0: Välkommen till ett sprillansytt avsnitt av Att resa-podden. I kväll när det här avsnittet spelas in så befinner vi oss på Downtown Camper by Scandic på ett hotellrum. Och vi har med oss en eminent gäst i form av Lina Skandevall för att eh, prata lite mer om att resa lyxigt. Ska vi göra? <laughs> det är en ära Lina att få med dig. Jag har ju följt dig ganska länge på sociala medier och förstår att du, du gillar den där lilla
1: guldkanten på dina resor. Oh ja, det gör jag verkligen. Men jag gillar ju alla typer av resor. Men sen har det blivit mer och mer att ha gått mot lyxdestinationer och lyxhotell och sånt i kombination med annat. Och du jobbar ju med resor. Du jobbar
2: som resejournalist och får mm. ofta möjlighet att testa olika ställen och har ju därmed ännu större erfarenhet av det. Och faktiskt också ofta objektiva ögon på vilka ställen som är bra och mindre bra. Så vi ska ju snacka mycket om det. Men du kan vi berätta lite mer om vem du är så att vi får lite koll på det som bakgrundsinformation. Mm.
1: Jag är smålänning som ni har. Jag älskar naturen, du har följt med genom hela livet. Och jag har drivit en kommunikationsbyrå nu, Skandevald Media AB, i 13 års tid. Och kom in på resandet. Alltså jag reste inte så mycket när jag var liten heller utan det blev för senare år. Och jag kom ihåg att jag sa länge bara, åh tänk om man kunde jobba med att få resa. Det är mina kompisar som har berättat för mig att jag tjatade om det. förr. det hade jag glömt bort men det påminner de mig om nu i jula, Så att jag har nog alltid haft det med mig. Och jag hade en tidning i Norrköping och blev erbjuden att flyga ner till Tunisien. På ett resereportage. för min tidning då som en, eftersom det var en ny destination från Norrköping. Och jag blev alldeles såld på det här och insåg att man får ju så mycket gratis. Det här är ju skit bra grej, det här vill jag satsa på ännu mer och sen så blev det att det blev mer och mer och jag började publicera för andra tidningar det var en annan typ av marknad då, det var lite lättare att bli publicerad, så där började det och sen har det verkligen bara rullat på så i tio års tid har jag åkt i snitt på 10-15 gräser varje år
0: men hur kom det sig att du började skriva om
1: lyxdestinationer egentligen? Alltså vi blir ju ofta som resejournalist blir man ofta bjuden på väldigt fina ställen för att man vill visa upp det bästa från destinationerna. Jag har skrivit för den typen av magasin och sen har jag också startat ett magasin, ett digitalt lyxresemagasin som fanns i Danmark och jag gjorde den svenska upplagan där. Så då fick jag en väldigt stark stempel på mig att det var sånt jag jobbade med och då börjar liksom alla turistbyråer och sånt se det här och bjuder in mig ännu mer så det blev liksom en en lyxloop <laughs> så det blir mer och mer resor men om vi går
0: tillbaka från början med det här lyxbegreppet som vi faktiskt mm. ska det är det som är temat för hela avsnittet nu det är ju så mycket mer än bara resorna vad innebär det begreppet överhuvudtaget?
1: vad är lyx för dig? Alltså, det är ju ett extremt subjektivt begrepp måste jag säga att vad lyx är för mig är ju säkert inte vad lyx är för någon annan. Jag tycker att lyx kan vara att bara vara hemma en fantastisk solig dag och sitta på min brygga och titta ut över stillheten. Det tycker jag är något av det lyxigaste som finns. Kanske för att jag inte är hemma så ofta då blir det ju väldigt lyxigt att vara hemma. Det kan vara en fantastisk maträtt som du blir serverad på ett litet hak någonstans men det är fantastiskt bra mat. Det är också jättelyxigt så det behöver inte vara det här, oh det ska vara guldtoppat kaffe i Dubai liksom. Det, det behöver absolut inte vara det för att vara lyx för mig medan för andra kan det ju vara den här otroligt stora sviten på 70 kvadrat och få en egen butler och allt det här och det har jag upplevt det med men det är Alltså lyxbegreppet är svårt. Det som också jag tycker är intressant är att man pratar inte så mycket lyxresor i Sverige. För att vi lever så mycket i jantevärlden fortfarande. Jag pratade med Lime Travel, en lyxresebyrå Och de säger att man säger att man ska åka lite, lite bättre, lite bekvämare. För att vi, är vi har fortfarande svårt att prata om lyxbegreppet. Vilket jag tycker är intressant. För att, ja, Men jante sitter faktiskt kvar rätt mycket. Så de som lyssnar på
2: det här får vi tro att ändå kanske accepterar begreppet. Men att det kanske är några som inte lyssnar om de ser att vi har rubriken att resa
1: lyxigt. Jag tror att alla tycker det är kul att drömma sig bort lite också och, ja. och gilla det där. Jag hoppas verkligen att man, inte, att man inte slutar lyssna bara för att det står lyx.
2: Nej, men jag tror inte det heller. Nej. Men om vi då ska prata om dina upplevelser inom ramen för lyx vilken är din främsta lyxupplevelse som du har varit med om? Om vi nu bortser från den här bryggan och det. Hemma. <nu, nu fokuserar, hämma> ja, nu
1: fokuserar vi på marmor och guldkanten. <hämma> ja, just det. Ja, men jag har ju väldigt många olika typer av upplevelser men, men för mig så är vackra natur väldigt viktig som en del av det här lyxen så att när jag får åka till ett lyxhotell, till exempel en lodge i Zambia, oerhört lyxig då jag uppe på en trävilla liksom, och tittar ut över zambezi floden som rinner ner till Victoriafallen och bara får se när flodhästarna går där på morgonen och det kommer man sitter och tar en gin och tonic i solnedgången och så kommer elefanterna bredvid och står och dricker vatten alltså det, det tycker jag är Oerhört häftigt för du får din lyx och det men du har fortfarande äventyret precis nedan för dig och det händer massor utanför dörren. Liksom. Jag såg en annan bild från ett ställe som du
2: besökte ganska nyligen på Island där det var ett fantastiskt lyxhotell mm. med utsikt över det här karga landskapet. Och jag har varit på Island några gånger. Det är en så otrolig naturupplevelse tycker jag. Blir själva upplevelsen större eller mindre
1: av att faktiskt få reserverat i den inramningen. För det är ju lite speciellt, tänker jag. För mig är ju det den ultimata typen av lyxhotell, just för att den ligger som det gör. Det är så öde det här Ion-hotellet och man nyttjar ju naturen alltså i designen och allting så finns, följer naturen med in och då tycker jag att man får en känsla av att vara mitt ute i naturen men betydligt mer bekvämt men man anspelar ju jättemycket på designen också de har ju ett sånt här norskensrum som vetter ut de här, mot de här vidderna där du verkligen bara kan sitta och ta en drink och titta på norskenet så det blir ju ett bekvämt sätt att få ett äventyr men det är ju fortfarande väldigt mycket äventyr så alltså det är ju så mycket Island fortfarande där så att jag tycker absolut inte att det påverkar upplevelsen.
0: Kan du se att det går några trender i lyxresor och i så fall skulle jag vilja veta vilka de trenderna är just nu?
1: Ja, det finns det absolut. Det som man pratar rätt mycket om nu är att det är många som väljer bort hotell och som satsar på villor istället. Lite större villor så att det inte bara är familjen utan kanske är släkten till och med. För att det blir billigare, åker du ändå ska åka till ett fint hotell så blir varje rum ganska dyrt. Och lägger du ihop den pengen så kan du få en magisk villa vid en egen strand och till och med ha en städare som sköter om allting och kanske tar in en kock en gång i väntan. Kvällsmat och så. så att den trenden är ganska tydlig. Vad man också ser är att det fortfarande är samma resmål egentligen. Det är inga nya lyxdestinationer som kommer fram. Vietnam är en uppstickare men väldigt många kommer också tillbaka igen till Thailand. De har varit där och sen så har de åkt runt till andra ställen i Asien men sen har de blivit, nej nah, fast Thailand var ändå väldigt bra. Och så kan man tillbaka igen men kanske till lite mindre destinationer, inte de här klassiska stora stränderna utan man hittar lite mindre butikkotell och bor lite vid sidan av istället. Så det är också en ganska tydlig trend. Och sen också att fler åker business, för det har faktiskt blivit billigare att åka business än vad det var tidigare. Så att det är också en trend som kommer. Och villorna hyr man ju också mycket i medelhavsområdet. Det är mycket i USA och Hawaii är också en ny lyxdestination. För att nu flyger ju SAS till LA direktlinje. Och då är det ganska lätt att ta sig vidare till Hawaii. Så det är också en ny upcoming destination som jag längtar efter att få åka till. Ja, men jag med. Du pratar lite om klassiska
2: lyxdestinationer och nya destinationer som är uppstickade. Eller lite mer trendiga nya lyxdestinationer. Men jag tänker ändå på att när man pratar lyxdestinationer så blir det mycket de här gamla klassiska... Maldiverna, Seychellerna Mauritius, alltså, jag kan inte skilja den ena från den andra men det är mm. om jag tänker lyxdestinationer så ser man framför sig de här atollerna och de här bungalowsen som ligger i vattnet på polar och så vidare, förtjänar alla de här ställena sin lyxiga stämpel och är det de som är den ultimata lyxen eller?
1: Det är så olika, det är många som älskar Aruba till exempel för att de har fantastiska stränder och man tycker det är jättelyxigt men det handlar ju också om hur mycket man har rest och vad man har sett innan men när man har varit runt på alla de här. Jag har varit i Bora Bora till exempel. Det var ju där man började bygga de här villorna över vattnet. Och sitta där och man öppnar en lucka så kan man mata fisken på natten från sängen. Liksom, det är ju galet. Det är nog det ultimata vackraste lyxdestinationen jag har varit på. Otroligt dyrt och lång väg att ta sig dit. Men jag tycker det var värt det. Ska man sen ta Mauritius, Echelena och Maldiverna som väldigt många pratar om. Och som vissa svenskar ändå åker till ganska mycket. Ofta med ett litet hopp till Dubai. Man är där i några dagar och sen åker man vidare ner. Och där är ju min klara Seychellerna måste jag säga. Mauritius är ju lite mer av ett land. Ganska skitigt, alltså man får leta efter de där riktigt fina stränderna. Alltså destinationer marknadsförs alltid med vackert väder, fint, vackra stränder. Och på Seychellerna slipper du leta efter dem. Vädret är väldigt varierande, det ska man säga, i alla de här länderna. Det är tropiskt klimat. Det regnar, men det regnar bort ganska snabbt också. Seychellerna skiljer sig i och med att det är så grönt Också. Och det finns så mycket att göra. Det är många små öar och eh, otroligt vackra stränder. Medan Maldiverna, där är det ju mer hotellresorts på de här ett Och det är hotellen man är på. Och njuter av dem, det är fantastiska hotell. Men det är ju, då är det kanske lite mer vattensport och sånt. Men honeymooners som tycker om att testa hotellsängar, de kan få vara på Maldiverna.
0: Vilken är din ultimata lyxdestination om du skulle rekommendera
1: oss lyssnare? Har du obegränsat med pengar så skulle jag nog åka till Borabore. Faktiskt. Var ligger det för någonstans? Det ligger i franska Polynesien så det är ju nästan precis på andra sidan jorden. Om man åker till Nya Zeeland så är det fyra timmars flyg mitt ute i ingenstans för att komma dit. Det tar nästan 28 timmar att flyga dit om du bara är luften med en massa biten. Så att det är ju minst två dagars resa för att bara ta sig dit. Och sen så tar man sig till Tahiti och så flyger man ett litet plan och landar på Bora Bora. Och bara och se när du flyger in över de här atollerna. Det är paradisiskt. Och det är nästan sådär löjligt och det kommer liksom på morgonen när man vaknar så är det magisk soluppgång och så simmar det lite sådana här sandhajar som inte alls är farliga. Någon havssköl och lite korallfiskar i olika färger. Det är som man nästan skrattar åt för att det är så vackert. Och Otroligt vänlig befolkning. De har ju fortfarande en väldigt intressant historia. Så det finns så mycket där, som är men det
0: låter ju nästan som en ouppnåelig dröm för mig då som bor i min lilla, mitt lilla radhus ute i <laughs> Nynäshamn. Men alltså, det finns ju sätt att resa lyxigt även om man inte har en massa massa pengar. Har du några tips på hur man kan göra då för att komma till lyxiga ställen? Finns det ja. några destinationer som är liksom överkomliga?
1: Ja, det är det ju, men det handlar ju väldigt mycket om när på året du åker. Det är mycket där det ligger, för det gäller att hitta rätt prislägen och då ska du åka off -season. Och att åka precis före och efter högsäsong är ju väldigt bra. Med tanke på att vädret fortfarande håller sig helt okej. Okay. Fortlov och sånt är ju helt fel tid att åka. Men den, en av de bästa tiderna att åka är faktiskt i början av december till Lucia. Då är det nästan alltid billigt överallt för alla laddar in för julen, och man åker på julen i så fall. Så det är ett väldigt bra tips att boka då i så fall. Sen finns det ju också sajter på nätet som ofta säljer ut väldigt billigt om man är beredd att åka lite udda tider. Så det är ofta där det ligger att hålla koll på datumen och åka när andra inte åker så kommer man ner i pris.
2: Vi ska ju ha väldigt mycket pengar egentligen i allmänhet för att komma iväg på de här resorna även om man kommer ner lite i pris av de här tipsen som du nämner. Men vilka målgrupper
1: vänder man sig till egentligen och vad är det för klientel på de här ställena? Målgruppen om vi tar i Sverige så är det faktiskt typ till 60% så är det barnfamiljer som åker och annars är det mellan 35 och 55 i åldern som brukar vara målgruppen. De äldre väljer ofta lyxiga kryssningar istället. Och då pratar vi inte om de här stora kryssningarna med 4000 000 pers, utan man går ofta ner till ungefär 200-300 så att det blir lite mer personligt, man stannar på fler ställen. Och den, den trenden är också väldigt stark. Tågresor är nästan i princip nada. Det är väldigt få som väljer tåg trots miljöaspekten. De få som väljer det är ju också, också pensionärer. Det. Ja, men vilket klientel där på ställena. Jag tycker det varierar enormt. om man på de här topp notch lyxställena så visst, det kan finnas kändisar där. Jag var på Kempinski i Istanbul för ett tag sedan. Och där är det väldigt mycket kungligheter som bor och nästan alla har en skyddsvakt och går efter. Så man, även om man inte vet vilka de är så förstår man att här är det ju folk som verkligen har mycket pengar mm. och som trivs där. Och det är ju också väldigt kul att bara sitta och titta för de har ofta fantastiska kläder på sig. Men, men jag tycker det är väldigt sällan du ser den typen av klientel. Är man där, det, det handlar om är att man får vara i fred. Du har din integritet överallt. Du blir inte störd, även om du skulle sitta en kändis precis bredvid dig så är det ingen som man låter varandra vara. Och jag tror det är lite det man köper också när man åker till ett lyxhotell. Att få vara i fred och få det mer bekvämt.
0: Men kan du ändå uppfatta skillnader? Ser du att svenskarna beter sig på ett annat sätt under sina lyxresor? Amerikanerna är på något sätt och japanerna... Är det samma skillnader på den typen av resor som man kan
1: se- annars. annars precis. <laughs> ja det är det nog faktiskt. Vi är väldigt olika och det pratas ju mycket om det i branschen också hur, hur man skiljer sig. Svenskar är ju väldigt tacksamma. Vi nyttjar kanske inte allt det här som man kan det finns ju kudmenyer och allt möjligt, butlertjänster och det märker jag ju själv hur jag är. Även om jag vet att jag kan nyttja det här ganska hårt så gör jag ju väldigt sällan det. Jag är nöjd det var så fint hotell i alla fall <laughs> medan jag vet hur många andra maximalt nyttjar allting och nu ska ju inte hänga ut några kanske nationaliteter men visst, visst skiljer det sig enormt mycket. Men om vi ska djupdyka
2: lite grann i det vad gäller hotell och vad som gör hotell lyxiga. Vad är din uppfattning om det? Vad är det som gör att det är lyxigt förutom att det är vackert och påkostade material?
1: Jättemycket om service. Jag tycker att ett hotell kan komma ganska långt på att ha bra service och där tycker jag också det skiljer sig väldigt mycket. Här i Sverige just nu tycker jag det går en trend om att man ska vara tjenis med alla bara åh kul att det är första gången du kommer hit vad roligt. Ja men mycket mer så. Ja, man ska vara kompis och man ska känna sig bekväm med väl tanken, men jag tycker att man inte riktigt fått den rätta touchen i Sverige. Jag har faktiskt till och med hållit utbildningar i det här till hotellkedjor för att man jobbar på ett helt annat sätt på andra lyxhotell där du fortfarande känner den här vänskapliga touchen, men det blir aldrig det här påstridiga som det nästan kan bli i Sverige. Det här är det ju nästan bara, ja, men du och jag är vänner hallå tjejen och sånt. Och det, det är inte rätt utan där är det mycket mer varnadsfullt. men ändå så du inte känner dig konstig på något sätt. För jag tror det är viktigt. Även om jag kommer in som en vanlig människa som testar ett lyxhotell för första gången ska ju inte jag känna att jag inte hör hemma där. Utan du ska verkligen känna att du blir bekväm direkt och du får den service du vill ha och alla är hjälpsamma på ett bekvämt sätt. Är det något hotell som du har bott på som sticker ut vad gäller lyxigheten? Väldigt många <laughs> det är det faktiskt. Källorna bodde jag på Banyan Tree på en av öarna. Och det hotellet ligger ju helt... Du har en egen villa med en egen infinity pool. Du har utsikt över havet och från duschen, från sovrummet. Så du ser alltid havet med stora panoramafönster ut. Och du har en stor soffgrupp och allting sånt och de flesta som bor där man lämnar knappt sina hus utan man tar room service hela vägen och bara njuter. Där bodde Leonardo DiCaprio samtidigt som jag till exempel men de hyr stora villor och så är man där ett gäng och flyger dit en massa folk och bara har kul och får vara där i fred. För det är fortfarande den här integriteten som du får och det var en mycket speciell upplevelse och väldigt synd att det var där ensam.
0: På tal om att resa ensam som du berättar. här. Blir du mottagen på ett annat sätt tycker du? Om du reser ensam till ett ställe eller om du har en partner med dig eller familj eller vänner? Blir du bemött på ett annat sätt?
1: Ja det blir jag ju och jag tycker det är ofta där man ser skillnaden på service också. För att känner jag mig bekväm med att resa ensam? Det är ju lite mer utsatt när man åker på egen hand. Du sitter ensam och äter. Ja, man gör allting ensam. Och där tycker jag jag upplever att man tar hand om ensamma personer på ett mycket bättre sätt. Som en bartender kan fråga, men kom och sätt dig i baren innan så kan vi berätta lite om destinationen de är otroligt kunniga alltså det är ju det med servicen de har en helt annan kunskap och man känner att man har vänner där. Så man, man känner sig aldrig ensam. Man kanske får ett bord som är lite bättre placerat med finare utsikt för att jag är ensam. Så då får jag sitta där istället. Och det tycker jag är väldigt fint. Att man bryr sig på det sättet. Och man, man är mån om de som reser ensamma. Så det är nästan en fördel på lyxhotellen. Sen är det ju inte samma fördel när du sitter där med en oerhört vacker svit och fribar. Och det är inte så att jag sitter där och dricker champagne hela kvällen ensam då. <går> då går jag lägger mig tid och sticker upp och springer nästa dag istället. Är det något särskilt som man
0: ska tänka på, typ hur man klär sig hur, eller hur jag ska föra mig finns det
1: några hemliga koder som är värda att känna till? Jag tycker ändå, även på ett lyxhotell så tycker jag det är roligt att klä upp sig lite mer, det är absolut inget krav och det är många som klär sig i utslitna linnen och shorts det är inga konstigheter heller och alla blir behandlade på samma sätt, så det tycker jag inte att man behöver tänka på så, däremot så tycker jag att just det här med integriteten, att det är lugnare på de här lyxhotellen det är en annan typ av känsla att man får vara i fred, alla respekterar varandra och det känner man verkligen på ett annat sätt. Det är ju aldrig att det skulle vara workout vid Polen med hög musik utan det är bara lugnt och vackert hela tiden. Alla gäster respekterar varandra. Vem det är som sitter bredvid dig så är det, man pratar inte så mycket man nickar. Det är liksom artigt tycker jag på ett annat sätt och väldigt behagligt, det är inte så att det känns stelt, absolut inte stelt. Är det bara lugnt och skönt att man går omkring och tittar på
2: utsikten, man äter god mat, man går på spa, misstänker jag, och tar det bara lugnt? Eller är det också just det här med aktiva inslag eller uppleva det stället man faktiskt är på?
1: Väldigt lite faktiskt. Jag skulle nog säga att om man gör någonting så är det mer lugna aktiviteter. Yoga, trekking, man kan gå ut på Bali, gå runt hotellet och... Lite mer sådana saker. Så att vill man verkligen ha det här aktiva träningskonceptet- då väljer man en annan typ av resa tror jag. Då väljer man fokus på just träning. Och då är det inte de här lyxhotellen man åker till. Sen kan du åka till ett jättelyxiga spa- och göra hela den biten istället. Ja, det
2: kan jag tänka mig också i en klass för sig- när man kommer till lyxiga spa och som är på de typen av hotell och destinationer.
1: Mm. Vad har du för upplevelser där? Väldigt många upplevelser. Jag testade spa väldigt mycket ett tag. Men nu, de senaste jag har varit på- var ju ett som är otroligt dyrt, måste jag säga- som ligger i Spanien, i Altea, som heter Cha- Wellness, och där tyckte jag det var att Jag skulle aldrig ha betalt de pengarna själv. Och de vände sig också lite mer mot Ryssland och arabvärlden. De har anpassat både mat och sånt mer efter dem än efter oss nordiska nordbor som, som har mer koll på hälsa och mat från början. Och så har jag varit på Kamalaya som ligger i Koh Samui, i Thailand. Och det var nog den absolut bästa spa jag har haft. Då var jag där i en vecka och valde ett program som hette Optimal Träning. typ. Jag, jag tränar väldigt mycket. Så jag ville se vad som kunde hända om man fick absolut optimala förutsättningar under en vecka. Så då hade jag min egen PT, jag hade egen massör, jag hade egen mental coach, jag hade egen kostrådgivare. Och de satte ihop ett helt program och följde mig under hela veckan. Jag var inte ledig så mycket för det var två träningar om dagen. Och sen olika massager då, som gjorde att jag klarade att träna en gång till. Det var olika typer av bastu, allt för att följa min utveckling hela veckan. Jag kände dessutom att det förändrade mig det är ju sällan man gör annars på spa, det är en quick fix man är där i två dagar och va gud nu ska jag fortsätta mitt nya liv, men det gör man inte, men där kände jag att det faktiskt blev en förändring, och plus hur kroppen bara sprutade av energi efter att ha ätit kanonbra mat som är perfekt anpassad efter min kropp mina förutsättningar, min träning, så det var ju fantastiskt, och plus att de hela tiden har koll på en, ska, vad man ska ha på sig och sånt, för det är också väldigt man är väldigt utsatt när man är på spa när man ska, ha ska jag ha någonting på mig när jag ska på massagen, eller hur funkar det så att försatt mig i mest udda situation ibland när man har varit på olika spa. Men här var de oerhört tydliga och hade koll på mig- ja, från, från morgon till kväll. Det kanske inte gå att svara på, men på ett, ungefär vad kostar en sån upplevelse? Ungefär 50 000 tror jag för en vecka. Mm. Uh... Men då blir man också en helt ny människa. Ja, ja alltså, det är faktiskt, jag skulle absolut kunna åka dit privat med- för att det är sån förändring. Jag längtar dit. jag ser bilder så suger det i hela mig- att jag vill tillbaka, för det fick mig att må så otroligt bra-
0: På ställen. Du säger att ofta så kanske man faktiskt stannar på resorten eller villorna eller var man nu bor. Och jag tänker att då, då ställer det väldigt höga krav på att
1: matupplevelsen ska vara unik också. Mm. Du får gärna berätta lite mer om mm. de delarna. Jo men i många av de här hotellen har ju Guide Michelin-restauranger hos sig. Jag var på Belmond till exempel i, i Spanien nu i Palma på Mallorca Och där har de ju till exempel en Guide Michelin-restaurang som är kopplad till. Och generellt så är det ju otroligt fin mat som finns där för att de ligger ju ofta lite off ja, det handlar ju fortfarande om integriteten att du får vara i fred, vara ostörd på en plats så att då kräver det att man har väldigt, väldigt bra mat också. Så maten är ju en del av upplevelsen, helt klart. Och ofta väldigt mycket fokus på mer hälsosam mat, det är inte det här börjar och, och pommes utan det är väldigt fin mat och ofta nyttig mat.
0: Menar du att det inte är nyttigt att äta på fritt? Det tycker en... jag det är ibland. Äh. <laughs> Men inte alltid. Har du några
1: fler favoritrestauranger? Det kan vara i Stockholm eller någonstans i Sverige också. Ja, oja. Oh jag har jättemånga. Francén till exempel. Är ju, det är ju en upplevelse utöver det vanliga. Det är ju en matresa. Det är ett äventyr man tar sig på. Jag gillar också PM i, i Växjö som också har fått sin guide Michelin-stjärna nu. Där man verkligen har tagit tillvara på den småländska naturen. Så det blir också verkligen en, en matresa genom den småländska naturen. Med ängar och sjöar och, och skog. Så den typen av upplevelse tycker jag är fantastiska det är så mycket mer än bara maten. Och sen älskar jag Köpenhamn som matstad också men där kommer jag inte på några. Jag... Nu öppnar ju Norma snart igen så det blir spännande att se. Mm, vi pratade just om det i förra avsnittet var väl vi
2: pratade om att resa och äta eller att resa för maten och faktiskt åka till destinationer just för att få bra mat. Om vi pratar resan allmänt då så är ju en annan utopi eller målbild eller någonting man tänker på när man tänker resa lyxigt. Det är ju de där lyxiga, härliga lyckosmänniskorna som sitter framme i först business.
1: Vi ja. <laughs> har du det med resorna och flygbolag. Generellt så säger vi ju att det är Emirates och Qatar som är absolut bäst i business. Och det handlar ju om att de har så pass hög standard så att de blir inte lika intressanta i first class för att det är så pass hög standard i business så att man inte är beredd att betala de enorma summor det faktiskt kostar att välja first class istället. Sen så vad gäller first class så är det ju Air France som är absolut mest hyllad och där är det ju, du har ju liksom service hela vägen ut, du behöver inte träffa någon annan människa för att du... Man checkas in på på speciellt sätt. Du går in på en annan del av planet och får så otroligt fint service. Det är framförallt mat och viner som är magnifika. Och det är ju det som skiljer väldigt mycket med. Och sen självklart är det ju otroligt skönt att kunna fälla sätet och ha ditt eget lilla rum. Flög ner till Panama med Airfronts nya business. Och då, då, då sitter man ju verkligen. Du kan ställa din väska, man kan sova och det är så pass brett så att man liksom kan lägga sig på sidan och sova. Så man kommer ju fram utfilad och det är ju otroligt mycket värt. Och det är nästan lite jobbigt när man får testa och sen sätta sig ekonomin För det är ju så bekvämt det här.
0: Jag tänkte just precis på det som du sa, den sista meningen där. Att det är nästan lite jobbigt att komma tillbaka sen. Mm. För reser man så här lyxigt ofta, du har det som en del av din vardag. Hur är det egentligen att komma tillbaka till verkligheten? Kan du uppskatta att resa med ett lågpris på lag? Du har hittat jättebilliga biljetter med tjejkompisarna- och så reser du till en ganska vanlig europeisk storstad och går på ganska vanliga restauranger. Blir du inte värsta deprimerad
1: nej, av det? Eller hur, hur nej,
0: det blir inte. <laughs> kan du bli skadad av att resa lyxigt? Det
1: blir man. Självklart, du har ju sån extremt bizarr referensram som väldigt få andra människor har och jag vet många som har sagt men dig kan man ju inte resa med för du har ju så höga krav men det har jag verkligen inte och att åka med tjejkompisar då vet ju jag vad som gäller man är ju inställd på att nu åker vi med ett billigt lågprisbolag och vi åker till en destination där vi ska ha väldigt roligt ihop och då är det det som är i fokus. Så det, det känner jag absolut inte. Jag vet ju också att jag har bra kontakter och kan lösa det. Så det kan ju vara att de blir väldigt glada när jag hänger med på resan. För att helt plötsligt så hamnade vi på ett lyxhotell i alla fall. För att jag har hjälpt till med att få väldigt bra priser. Nej, jag har inga problem med att åka men däremot kan jag ha lite svårt för charter det ska jag känna. Varför? För då är det så mycket folk och det är så mycket av allt och jag reser jag ensam eller reser med familjen eller med släkten då åker vi ju då hyr vi ofta hus i små medelhavsstäder Italien till exempel och så bor man där i en liten by och lär känna olivodlarna och, och köper regeln, lagar egen mat från torget och den typen av upplevelser för jag tycker att att resa är att få slippa folk <laughs> att få vara i fred och få umgås och, och vara i den kulturen och inte vara en massa andra som ska köra vattenjympa klockan tio med hög musik och, och köra jobb på kvällen. Det är inte min typ av resande och det har aldrig varit.
2: Har du provat någon av de nya koncepten? För det är ändå många charterbolag också som faktiskt nischar sig på olika sätt nu med familjefokus ja. där och mycket folk där. De här är lite
1: mer high-end. Precis och det finns det ju. Och de är mm. ju det, så det är ju fel egentligen att säga att jag inte tycker om charter generellt för att det finns ju väldigt många delar i det. Men det är nog med den där nidbilden av charter har jag väldigt svårt för. Men sen finns det jättefina hotell och det har jag också bott på den typen av hotell och det är ju lyxhotell du bor på det sådana här hotell där du slipper barn och får vara i fred som par och så så det, det, ser jag, det är ju ett jättetrevligt sätt att resa på
0: När du berättade om alla de upplevelserna som du har fått i din roll som resejournalist går det verkligen att skriva objektivt för dig du kommer till ett lyxhotell och blir serverad med den här goda maten och fina rummen. Hur skulle du kunna skriva något annat än att det är fantastiskt?
1: Det handlar ju om referensramar. Att jag har sett så många olika hotell så då kan du börja se nyanserna emellan dem. Jag blir inte överlycklig för att det står en butler och säger bara Hej, vill du ha kaffe i Mon Bitti? Hur vill du ha ditt kaffe? Och när vill du bli väckt? Även om det är... Det är ju en bizarr upplevelse men det handlar nog väldigt mycket om att man är så luttrad i sitt jobb också. Man har sett så mycket så då blir det, då ser man en annan typ av nyanser. Det är underbart men, men tyvärr så blir den hemskt nog en typ av vardag det också. För det är mitt jobb och jag ska se de här sakerna. Så jag kan ju själv tycka att jag får ju mer kickar av att resa till små destinationer och åka till bed and breakfast som är charmiga. Och det säger rätt många resejournalister som jobbar på samma sätt som jag gör för att man blir, det blir för mycket av det goda. Man vill ha det lite enklare och få bo mer spartanskt. Så det blir liksom som en ja, motståndsrörelse i hela kroppen när man har rest mycket så här. att man, man vill uppleva till exempel Island och bo lite enklare och se äventyret. För det är det som lockar istället.
2: Och det är faktiskt så att du, du bor på landet. ja Och jag följer dig på Instagram, Skandal. Det hittar man dig på. Och det är ju lika mycket bilder från när du bara fångar soluppgången nära kanal. Och sen kan nästa bild vara från en pool med vacker utsikt i någon europeisk storstad någonstans. Och du har guldbad guldbadräkten på. Vilket föredrar du egentligen? Ja, jag föredrar ju landet. Alltid.
1: Ja, det är där jag hämtar kraft och energi. Sen är det jättekul att göra en nedslag på olika ställen i världen. Men skulle jag välja skulle jag absolut bo i lugn miljö på landet.
2: Mm. Vi tänkte faktiskt att vi ska avsluta med att testa dig lite grann här, mm. eh, lite snabba <laughs> frågor och den första har du nästan svarat på men ändå om vi drar det lite, grann, lite mer till sin spets, Norrköping eller Dubai? <laughs> eh,
1: Norrköping, jag älskar Norrköping, jag tycker det är en fantastisk stad med väldigt mycket att upptäcka och väldigt vacker natur runt omkring. Löpa tights eller guldbadrikt? <laughs> det är ju löpa tightsen alltid. Jag älskar att springa och det är min idé det är som att ha en guldbadrikt på sig tycker jag. Att dra på sig löpa tightsen på morgonen och ut och springa i naturen.
2: Pingviner i Kapstaden eller Islands hästar på Island?
1: Oh Den är svår. Det är mina två absoluta favoritdestinationer. <laughs> jag tycker ju det är coolare med pingviner än med hästar. Så det blir Kapstaden och pingviner. Nästa fråga svalka dig i turkost hav i
0: Karibien eller ett morgondopp i en solvarm insjö i Sverige.
1: Det <laughs> spelar ju bara på mitt land hela tiden. Ja, det blir ju insjön i Sverige. Eh, det blir det faktiskt för att det är så få dagar som man verkligen har en soldrängt sjö <laughs> och så fint väder i Sverige så att då blir det jättelyxigt.
2: Champagne på en takbar i New York eller te i
1: öknen i Malå? Ja, oh, det blir New York. Jag älskar New York och det är fantastiskt att uppleva precis det och bara sitta och titta ut över den fantastiska skylinen i New York. Har du någon favorittakbar? Ja det har jag faktiskt men den är väldigt svår att ta sig till. Jag, jag blev inbjuden för att det är en cigarbar faktiskt som svarar är för medlemmar. Men vi blev inbjudna dit och du ser ut över hela Femte Avenin. Och där har alla kändisar en egen eller en egen plats i en stor humidor. Och så sitter man där och le, upplever verkligen 50-talet igen med levande jazz. Och cigarrdimman ligger tung. Och sitter man ut över New York. Surfing i Portugal eller cykling längs Göta kanal. Oj, den är svår för båda ju aktiva resor och, men då skulle jag säga surfing. I Portugal, Algarvekusten är magisk och plus att det är väldigt roligt att surfa. Kryssning i Karibien eller kajak i Kanada? Kajak i Kanada. Det är ju naturupplevelse det här alltså, som jag verkligen skulle vilja uppleva. och vara så nära naturen och den, den naturen som finns i Kanada är ju väldigt storslagen. Så det är
2: ingen snack. Experimentell avsmakningsmeny. En fin krog i Köpenhamn Eller picknick Med utsikt över
1: Stockholms skärgård Då blir det definitivt Köpenhamn För jag älskar den typen av mat Och får uppleva sådana saker
0: fin kultur då tänker jag typ Opera och museum Eller en såpopera På tv
1: opera, lätt. Jag sjunger faktiskt i operakar Eller sjöng innan jag reste för mycket Så nu, nu tycker de inte om mig längre För jag är aldrig där <laughs> Men helt klart fin kultur
2: Stenhus i Toskana eller lyxvåning i Paris? Stenhus i Toskana.
0: Ja, men då tror jag att vi har fått en ganska bra bild av dig Lina. Du är lantbruttan- med en guldbar redo i handväskan eller kanske i ryggsäcken beroende på vad du är. Och det tycker jag är den sköna mixen med dig som gör att jag vill följa med dig på dina äventyr ute i världen för att du gör så mycket mer än att dra runt på lyxiga resor. Du ser vackra i Sverige som vi också vill uppmuntra till här i podden. Och jag är superglad Lina att du ville vara med
2: så att det blev en liten extra lyxkant och guldkant på podden för vi är inte de som är absolut mest beresta på det sättet så Tack så jättemycket för din medverkan och för att du ville sprida lite guldglitter över att resa podden. Ja, stort
1: tack. Det var jätteroligt att få vara med i min favoritpodd. Tack så jättemycket.
0: Ja, och som sagt, om ni vill följa Lina så gör det på at på Instagram. Har du några fler forum som vi
1: kan hänga med dig? Man får jättegärna följa mig på Facebook också. Där skriver jag ofta lite längre om mina resor. Och sen så ligger det ju faktiskt upp en hel del från när jag har haft ett tv-program som heter Go Skandevall som man hittar på nt.st. Så du yes. kan följa med mig på tv också.
0: Mm, det gör vi gärna. Tack igen och tack också Downtown Camper by Skank för att vi fick sitta på dem.